0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leven met kanker. Een podcastreeks van Anne Rijmen over kanker. Het is een productie van Tamara Twist en kreeg de steun van AstraZeneca. Te horen dat je kanker hebt slaat in als een bom. Want dan heb je veel vragen, heel veel vragen. Je bent bang, maar ook strijdvaardig. Moeilijke momenten, maar ook mooie. En om dan langs te gaan bij een psycholoog is geen overbodige luxe. Daarom heb ik een gesprek aangevraagd bij psycholoog Hadi Waalkens. Wat is de rol van een psycholoog in de ondersteuning van patiënten met kanker en hun naasten? Hoe ga je als patiënt en naasten om met zo'n emotionele klap? Antrik naar UZ Leuven op zoek naar antwoorden. Dag Hadi. Hallo. Jij bent psycholoog, relatie- en gezinstherapeut en seksoloog. Klopt. Mai, dat is heel veel. Ja.
1: <laughs> Hoe lang werk je al met uh, patiënten met kanker? Ongeveer 15 jaar.
0: ja. En waarom heb je voor deze job gekozen?
1: Ja, ik ben daar zo'n beetje naïef ingerold, denk ik. Um, omdat ik wel graag in een ziekenhuis wou werken. Ik had het intuïtief soort gevoel dat dat wel iets voor mij ging zijn. En dat is ook zo gebleken.
0: Je ja, hebt er nog geen spijt van?
1: Nee, nee. Ja, heel Want goed. heel vaak vragen mensen mij ook, je doet dat al zo lang. En is dat niet zwaar. Maar voor mij voelt dat meestal niet zo.
0: Ja. Ah, well, ja. Hoe ziet die job er eigenlijk uit?
1: Ja, ik vind het zo leuk aan onze job dat dat een heel diverse job is. Dus wij geven ondersteuning aan mensen in een kankertraject. En dat kan zijn eigenlijk al voor de diagnose wordt gesteld, bij de diagnose. Dat kan zijn in de loop van een traject. Dat kan ook zijn na een traject. Dat kan zijn voor patiënten. Dat kan zijn voor hun naasten. En eigenlijk zien wij vooral mensen die nog nooit met een psycholoog hebben gesproken. Mensen die eigenlijk gewone mensen zijn die in een moeilijke medische situatie terechtkomen en die toch voelen van dit is lastiger dan ik had gedacht. Mm -hmm. Het gaat mij deugd doen om daar eens met iemand over te spreken die daar veel ervaring in heeft, maar ook soms... Iemand die niet mijn familie is of mijn partner, die direct begint te wenen als ik er iets over vertel. Dus wij proberen eigenlijk op maat van de patiënt wat te kijken. Wat heeft iemand nodig? Bij sommige mensen is dat gewoon één gesprek. Bij mm -hmm. sommige mensen doen we het met trajectbegeleiding en nemen we die eigenlijk mee door heel hun proces. Ja. Dat is altijd op aanvraag van de patiënt? Of heb jij een
0: team rond jou dat zegt van Hadi, hier moet je toch een beetje bij pushen? Of deze zouden toch wat meer kunnen helpen?
1: Dat kan ook weer van alles zijn. Soms is dat op vraag van de patiënt zelf, soms is dat ook op vraag van de kinderen of de partner of ah, de beste vriendin. Ja, 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 ja. Zo iemand die zegt van ik heb daar iets over gelezen, ik denk dat jij daar deugd aan zou hebben. Maar inderdaad ook vaak op basis van wat andere mensen in het team ervaren of soms ook gewoon omwille van leeftijd of diagnose als we weten van dit is een diagnose waar mensen vaak het heel moeilijk mee hebben. Of als mensen bijvoorbeeld heel jong zijn, dan proberen we die ook standaard ja. te zien.
0: Ja, want horen dat je kanker hebt, ja, dat is vaak een hele grote emotionele klap. Wat zijn zo de, de, ja, de basisemoties, zou ik maar zeggen, die naar boven komen?
1: Ik denk wat heel vaak voorkomt, is een gevoel van machteloosheid. Van niet weten hoe ermee om te gaan. Een gevoel van verdriet dikwijls ook. Een gevoel van bezorgdheid om zichzelf, maar ook heel vaak om anderen. Ja. Uh, als ik ziek ga worden, hoe gaat dat dan zijn met mijn partner voor wie ik zorg? Of kan ik dan nog mijn kleinkinderen opvangen op woensdagnamiddag? Um, soms ook wel schuldgevoel. Mensen die denken van, ja, ik heb te lang gewacht om naar een dokter te gaan. Um, mensen die zeggen, ja, ik heb gerookt of ik heb ongezond geleefd en uh, ligt dan nu daaraan... Um, ik denk dat je het soms kunt vergelijken ook met een rouwreactie. Mensen maken iets mee waardoor hun leven helemaal stilstaat. En zo naar alles anders beginnen te kijken. Niet meer weten van hoe uh, moet ik mij verhouden tot mijn leven. Hoe kan ik mezelf nog vertrouwen. Vaak zijn mensen ook teleurgesteld in hun eigen lichaam. Hè. Ze denken dat ze hun lichaam goed kennen. En dan ineens gebeurt er iets waarvan ze denken... Had ik dat nu moeten voelen? Mm. Um, kan ik mijn lichaam nog wel vertrouwen? Hoe gaat mijn leven er nu uitzien? Kan ik blijven werken? Um, dus er is zo heel veel in het leven van mensen dat ineens verandert. En dat massaal gegeven van zoveel verschillende dingen die veranderen... Dat is vaak het moeilijkste, denk ja,
0: ik. Ja, ja, om daarmee om te gaan eigenlijk. Jij sprak over rouwreactie. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Ja, ik vind dat precies wel iets belangrijks om mee te geven. Heel veel mensen hebben zo op school vroeger het rouwmodel van Elisabeth Kubler-Ros geleerd, met zo de verschillende fasen van rouwverwerking. En dat klopt eigenlijk niet zo met de realiteit. Um, wat wij zien bij mensen is vaak dat er twee stukken zijn in hun leven waar ze mee worstelen. Enerzijds een stuk van verdriet, van mijn leven gaat nooit meer hetzelfde willen zijn, van... Um ik vind mijn lichaam niet meer mooi. Zo. Dus daar is dat
0: afscheid nemen, eigenlijk, dat ja, je bedoelt. Ja, een stuk ja, ja, ja. van afscheid
1: nemen van alles wat je kunt verliezen door ziek te worden. En anderzijds ook het stuk van het leven gaat voort. Mm -hmm. Het leven an van anderen gaat voort, want heel veel zijn mensen daar ook mee bezig. Ze zien hun vrienden, hun familie gewoon verder leven, alsof er niks aan de hand is bij wijze van spreken, terwijl zij elke dag voelen van mijn leven is op een bepaalde manier wel helemaal veranderd.
0: Ja, of staat even stil... Ja, ja, of zijn ja, ja. even
1: stil en daar dan in zoeken van ja, hoe, wat kan ik nu nog doen met mijn eigen leven? Hoe ga ik mijn leven zinvol maken? Um, hoe ga ik genieten van het leven? Kan ik nog genieten van hmm. het leven als er zoiets moeilijk in mijn leven is? En mensen bewegen voortdurend daartussen. Ze kunnen zich keigoed aan het amuseren zijn en dan ineens denken, oh, het is misschien de laatste keer dat ik dit doe. Maar dat je opnieuw in een klap ja, krijgt. Ja, waardoor ja, ja. ze weer in dat verdriet zitten. Ja. En omgekeerd, ze kunnen heel verdrietig zijn en dan komt er een vriendin langs met een boeketje bloemen en ja. ze voelen van ik ben hier niet alleen in en ik, het is wel oké okay, zo. Ja.
0: Er zijn vaak ook echt lichamelijke veranderingen als je in zo'n traject zit. Hebben mensen dan vaker een negatief zelfbeeld?
1: Ja, ik denk dat lichaamsbeeld iets is wat heel subjectief kan zijn. Dat gaat een stukje van hoe kijk ik zelf naar mijn lichaam. En dat gaat een stukje over hoe zou ik willen dat mijn lichaam is. Wat is voor mij een ideaal lichaam. En ook een stukje over hoe denken anderen over mijn lichaam. En hoe hebben anderen in het verleden al over mijn lichaam gedacht. En in dit geval ook, hoe gaan anderen nu over mijn lichaam nadenken. Mensen zijn daarmee bezig van... Uh, misschien moet ik toch maar voor een pruik gaan, want anders, als ik naar de winkel ga dan met gewoon een sjaaltje, dan gaan mensen mij daarop aanspreken van oei, ogarme, oh, zijt geziek. Uh, mensen zijn ook vaak onzekerder geworden over hun lichaam, gewoon door de diagnose, omdat ze het idee hebben van ik kan mijn lichaam niet meer vertrouwen. Uh, mensen beginnen veel sneller te denken als er iets gebeurt met hun lichaam, oei, dat is... Dat heeft iets met kanker te maken. Hè. Mijn patiënten die krijgen buikgriep en ze denken... Oei, oei, mijn kanker is terug, terwijl dat gewoon een buikgriep is. Dus mensen zijn veel minder op hun gemak met hun lichaam. Vaak zo in een constante staat van alertheid, of ja, zo, zou je ja. kunnen zeggen... Um, en daar zijn mensen wel heel gevoelig voor Ook heel gevoelig voor reacties van anderen
0: ja. um, Dus ook typisch Vlaams Dat ze toch altijd zeggen nou, Wat zullen de mensen wel niet denken Ja,
1: absoluut Maar wat zeg je daar dan als psycholoog tegen? Van,
0: je kan toch moeilijk zeggen Want trek het u niet aan? Want het zit er wel, hè
1: ik denk, dat trek het u niet aan, dat dat nooit goed is nee, om ja. te zeggen. Maar dat zeggen ze, veel, dat zeggen ja. ze wel. Hè. Moet je moet dat niet
0: aantrekken en je komt er wel door. Ja. Dat hoor je wel in de volksmond.
1: Ja, en dat zijn absoluut alle reacties waar mijn patiënten gek van worden. <laughs> omdat omdat dat, ja, ze hebben dan het gevoel dat er gewoon over hun bezorgdheden ja. heen, heen wordt gelopen. En dat is ook wat de anderen liefst willen zeggen, dat het wel goed komt. Want ja. stel dat het niet goed komt, is het ook voor hun wel confronterend, ik denk dat het vaak helpt van ja, daar erkenning aan te geven mm -hmm. en gewoon te zeggen van ja, ik snap dat dat voor u moeilijk is ik vind u nog altijd een hele mooie man of een hele mooie vrouw en ja, en, um, ja niet iedereen is er ook even hard mee bezig sommige mensen denken ook veel meer van ja dat is ook een cliché, schoonheid mm. zit van binnen ja, ja. maar ik denk dat Kanker vaak ook mensen wel doet nadenken van wat is er echt belangrijk in mijn leven. Ja. En als ik nu verdikt ben of als ik littekens heb, maar ik ben er nog, dan zijn die littekens soms voor sommige mensen ook zo'n soort getuigenis van ik heb iets moeilijk meegemaakt, maar kijk, ik heb een dat overwonnen. Een teken van leven in plaats een van teken een teken van leven,
0: ja. ja, ja, ja. Zeg, er komen ook wel wat ongemakken bij kijken. Hè? Moeite maar concentreren, minder goed geheugen dan voordien. Hoe kunnen ze daarmee omgaan?
1: Ik denk dat, dat het zogenaamd hè ja. wat dat jij bedoelt, ja, dat is zeker niet bij iedereen zo. De, in de cijfers zeggen ze tussen de 10 en de 40 procent van de mensen, heeft dat en um, dat verbetert vaak doorheen de tijd nog wel, maar bij sommige mensen verandert dat ook niet meer. Mm -hmm. En eigenlijk weten we daar nog niet zo heel... Veel over, er zijn heel veel lichamelijke factoren die meespelen, vermoeidheid, medicatie, voeding, beweging enzovoort. Maar ook mentale factoren. Ik leg dat vaak aan mijn patiënten uit met de metafoor van een kast. Mm -hmm. En hoe voller je kast zit, hoe minder gemakkelijk dat je daar iets in vindt. En hoe meer dat je in je kast begint te stompen, ja, hoe ja, minder ja. gemakkelijk dat je nog iets gaat terugvinden. En dus ja. Je kunt wel zeggen dat door wat mensen meemaken met een kankerdiagnose, dat hun kast extra vol, vol begint te zitten. Ja, ja, ja. En dat het wel een idee is dan om je kast te beginnen opruimen of om ook na te denken van ja, wat heb ik nodig in mijn kast en wat niet vergeten is ook iets heel goed, want anders geraakt je kast overvol. Mm -hmm. En er zijn dingen die ook niet, meer, niet belangrijk zijn om te onthouden we hebben vroeger allemaal gebeld met zo'n telefoon, met een draaischijf. Ik weet nu niet meer zeker dat ik daar nog mee zou kunnen bellen, maar dat maakt niet uit, want ik ga dat ook nooit gebruiken. in mijn leven nog nodig gebruiken. hebben. Hè. Nee. Dus ik denk dat je een stuk ook moet beseffen van vergeten is oké. Okay. Het gaat erom dat je de belangrijke dingen je herinnert. En dat het dan um, wel... Goed is dat je nadenkt van hoe kan ik zorgen dat mijn kast zo opgeruimd mogelijk is, dat er nog iets bij kan. Dat je daar wel bewuster mee moet bezig zijn, van minder afleiding te zoeken, dat je bijvoorbeeld... Je radio niet opzet als je iets belangrijks te doen hebt Omdat dat je dan niet mocht vergeten.
0: Stoorzender is ja. effectief dan. Ja, ja. ja, ja.
1: Uh, vaak is vermoeidheid ook een belangrijke factor. Dus als je probeert uitgeslapen te zijn, ik denk ik dat dat ook voor gezonde mensen ja. zo is.
0: Ja, hetzelfde.
1: Um, en dan ook proberen ja, echt zo geheugenstrategieën te gebruiken, van dingen op een vaste plaats te leggen. Als je bang bent van iets te vergeten, Schrijf van dat op een briefje te schrijven. Ja, ja. Um, van dingen in je wekker te zetten. Hè. Bijvoorbeeld als je om de zoveel tijd een pilletje moet nemen van dat gewoon niet iedere ja. keer te denken. Ik moet eraan denken, maar je zet dat gewoon in je gsm. Je krijgt een wekker en je doet dat. Uh, een goede kalender te gebruiken en ja, mm. ook gewoon wat mild te zijn voor jezelf. Dat gebeurt bij iedereen, dat je iets in een berging ging gaan halen en dat je daar staat en, en dat, je dat je denkt... dat je het niet meer
0: weet. Ja, wat kwam ik hier nu <laughs> wegdoen? Ja. Dan zeggen ze toch dat de trucje is door dezelfde deur terugkomen. Ja, hè? absoluut, absoluut. Ja, ja. Zeg, en heb je ook nog zo praktische tips om patiënten wat sterker te maken of wat sterker in het leven te staan? Want in het begin is het toch echt een diepe put of een diep dal waar je door moet? Wat zeg jij dan?
1: Ik denk dat ik heel vaak aan mensen wel zeg van te proberen mild om te gaan met, met zichzelf. Um, er zijn niet zoveel ergere dingen die je in het leven kunt maken, meemaken mm -hmm. dan een kankerdiagnose en een kankertraject. En in die zin is dat wel oké okay, dat je niet zo goed voelt, dat je soms verdrietig bent. Yeah. Het zou raar zijn als dat niet zo was. Um, en van mensen ook wel wat bewusten. Laten maken van hun veerkracht. Dat is gewoon zo. Sommige mensen kunnen meer dragen dan mm. anderen. Je kunt dat ook niet echt bijzonder hard trainen. Maar mensen te laten voelen van... Ja, wat zijn nu mijn grenzen? En ik hoef daar niet over te gaan. Ik hoef mezelf niet te bewijzen. Um, van hun verwachtingen realistisch te maken naar zichzelf. Um, en ik denk ook wel... Dat is ook een cliché, maar toch proberen te genieten waar het kan. Waar
0: het kan, hè. Ja. ja,
1: de mensen die ik dat zie doen, die, daar, die die kunst verstaan, zal ik maar zeggen, die hebben ook gewoon een betere levenskwaliteit. Ja, ja, ja. Um, En ik denk ook een hele heel belangrijk is van je kwetsbaar te durven laten zien ten opzichte van jezelf, ten opzichte van anderen. Want daarin vind je heel vaak verbinding, vind je heel vaak steun. Als niemand weet hoe, die, hoe moeilijk dingen zijn, kunnen ze er ook niet achter vragen, ook niet, nee. of
0: niet helpen. Hè? Praten is altijd belangrijk, maar mensen moeten het ook weten, zoals je zegt. Maar wat zijn zo de uitdagingen voor de mensen die ernaast staan? Familie, vrienden, buren, dichte kennissen, verre kennissen, collega's. Wat zouden zij doen?
1: Dat zijn veel vragen tegelijk. Ja,
0: want dat is zo de cirkel rond, ja. vind ik.
1: Ja, en ik. Dat is wel mooi dat je dat zegt met die cirkel, want ik leek dat ook vaak uit aan de hand van cirkels. En naargelang de cirkels zijn er ook andere dingen nodig. Ik denk dat een hele belangrijke is communicatie. Um, en ik denk dat mensen daarover mogen nadenken van in welke cirkel wil ik hoe communiceren. Wil ik even ver veel vertellen aan mijn collega's, als aan mijn beste vrienden... Ah ja. um, hoe communiceer ik zeg tegen sommige mensen? van Ik ga er wel zelf eerst iets over zeggen. Of heb je graag dat je aangesproken wordt? Maar ook voor al die mensen er rond is het moeilijk. En we zien zelfs uit onderzoek dat zeker de partners, maar ook soms ouders, het moeilijker hebben dan de patiënt ja, zelf. Ja. En dat die heel vaak vergeten worden. Dat er aan een partner wordt gevraagd, zeg, en hoe is het met uw man? Maar dat ze nooit vragen, hoe gaat het nu eigenlijk met u? Vaak is het ook zo dat de partner heel veel rollen moet overnemen van de zieke patiënt. Um, dat er, ja, maar dat hij wel bijvoorbeeld moet blijven werken en dat er heel veel extra taakjes bij komen. Um, en dat ze ook het ook moeilijk vinden om daar iets over te zeggen. Omdat ze denken, ja, dat wordt van mij verwacht dat ik dat doe. Dat is evident, terwijl dat eigenlijk op lange termijn niet zo evident blijkt...
0: Welke raad geef je vaak dan aan zo'n partner of aan de familie?
1: Ik denk dat de gouden raad communicaties over wat je wilt en wat je verwacht van elkaar.
0: Maar daar begint het dan mee. Dat is niet zo
1: nee, voor iedereen even makkelijk. Dat is makkelijk, niet hè? voor iedereen even makkelijk. En wat ik heel veel zie, is zo dat mensen mekaar proberen te sparen. Dat ja. ze denken, ik ga daar nu niks over zeggen, dat ik het moeilijk heb want dan gaat die beginnen wenen of die heeft het al zo moeilijk. Ja. En eigenlijk is dat heel contraproductief, want dan geraken mensen zo op eilandjes. En mensen hebben eigenlijk net verbinding nodig. Mensen willen degene die ze graag zien dicht bij hun. En die eilandjes zorgen dat mensen zich veel eenzamer, onzekerder voelen. Dus ik probeer heel vaak mensen daartoe aan te moedigen van ja, toch gewoon hun kwetsbaarheid te laten zien... En dan kun je nog altijd zeggen, van ik voel me niet zo goed. Is het een goed moment om erover te spreken? Maar tenminste, dat lijntje uitgooien ja. is wel heel belangrijk. Ja.
0: Welke impact heeft het op een relatie?
1: Dat kan alle kanten uitgaan. Ja? Ik denk dat dat heel hard gaat over... Wat is de kwaliteit van een relatie? Vaak worden goede relaties nog beter. Omdat mensen zeggen... We, we hebben elkaar zo hard gevonden. We zijn door die moeilijke periode zo mooi samen aan het gaan. dat dat zo'n upgrade is van je relatie. Je hebt elkaar zo ooit gezegd: van, We beloven elkaar trouw in goede en kwade dagen. Mm. En zo het feit dat je dat echt kunt, dat helpt. Soms is dat ook niet het eerste Een moeilijke ding dat mensen tegenkomen. Anderzijds, als je bijvoorbeeld nog niet zo lang samen bent, nog niet goed weet van ja wat heeft de ander nodig ja, als het moeilijk is als je merkt van ja die belt altijd naar je beste vriendin ja waarom
0: kan ze dat niet met
1: mij waarom bespreken? kan ze dat niet met ja. mij inderdaad of soms is het ook zo mensen kunnen op elk moment in hun leven kanker krijgen soms is het ook zo dat de relatie eigenlijk al niet zo goed zat, dat mensen bijvoorbeeld op een punt zaten waarin ze aan het nadenken waren om te scheiden, dat ze dan vinden van ja, ik kan dat wel niet meer doen, maar er is wel geen liefde meer, er waren al veel conflicten, of, er waren ja, al problemen. Ja, ja. Um, dat zijn de mensen die wij dan vaker zien, want als mensen goede relaties hebben, partnerrelaties, maar ook -relaties op dragen? relaties vriendschapsrelaties. Ja, ja, ja. Ja, dan kunnen ze dat meestal veel beter dragen. Ja, ja, ja. Het zijn de mensen die zoekend zijn in hun sociaal netwerk, die gemakkelijker bij ons terechtkomen.
0: Ja. Wordt er ook gepraat over seksualiteit?
1: Ik vind dat heel belangrijk om ja. over te spreken. Um, ik ben ook blij dat dat hier aan bod komt. Er zijn heel vaak veranderingen in het seksueel leven van mensen... Um, en ik merk, en dat, dat is ook in de literatuur bewezen, dat het heel belangrijk is dat wij daar als hulpverlener de eerste stap in nemen. Mensen vinden dat heel moeilijk om daar zelf over te beginnen. En eigenlijk verwachten mensen ook van hulpverleners dat ze zelf daartoe de aanzet geven.
0: Dus dat het eigenlijk eerst een stuk van jou komt, ja. zodat zij kunnen... Ja,
1: dat wij meegaan. een opening creëren ja. en ik zeg dat in mijn eerste gesprek vaak gewoon van... Ik ben ook seksuoloog. Ik weet dat er dikwijls ook op dat gebied dingen veranderen. Als je daar ooit een vraag over hebt of een bezorgdheid... Je kunt altijd bij mij terecht. En dat is... Maar in 10% van de gevallen of zo denk ik dat mensen dan zeggen... Ah ja, daar wil ik meteen nu op ingaan. Ah, ja. Heel vaak komt dat dan na een paar sessies... Als mensen nu al wat beter kennen... Dat ze zeggen, ja, je had toen gezegd... Dat we daar iets over mochten zeggen... En ik heb daar eigenlijk wel een vraag over. Of uh, ik maak mij daar zorgen in. En dan kan dat ook over van alles gaan. Heel vaak hebben mensen gewoon ook minder zin in seks. Maar heel dikwijls zie ik ook dat ze eigenlijk wel zin hebben om te vrijen. Maar dat daar ook zo weer dat spaargedrag is. Dat partners denken, ja, ik ga hem misschien pijn doen nu. Of um, dat klomt zo... Geforceerd ja, Geforceerd over. Of, over, ja, ja, ja. of, of zo... Ja, alsof je geen rekening meer houdt dat iemand ziek is. En zo zie ik wel dikwijls mensen voor wie dat seksualiteit heel belangrijk was, die elkaar daarin wat geraken en die ook niet altijd veel aanmoediging nodig hebben om dat weer op te nemen mm -hmm. en daardoor hun verbinding weer veel beter krijgen.
0: Ja. Is het heel veel mensen, kan je zeggen zo, welke emoties dat er echt altijd naar boven komen?
1: Ik denk dat het een confrontatie is met kwetsbaarheid op veel verschillende manieren. En hoe vroeger in hun traject mensen voelen van, ik kan daarover spreken, kan daar iets mee. Um, kwetsbaarheid is ook vaak iets heel verbindends. Als je zelf durft zeggen tegen iemand anders van, ik vind dit heel moeilijk, ik ben aan het worstelen. krijg je heel dikwijls ook aan een andere kant een verhaal terug van andere mm -hmm. worstelingen en verdiept dat uw relaties. Dus ik denk dat dat wel een hele belangrijke is, van ja, iedereen staat kwetsbaar in het leven. Nee. We hebben niet de gewoonte van daarover te spreken met elkaar, maar dat is zo mooi als je ja. dat kunt.
0: Men zegt, praten lucht op, maar dat klopt dus echt.
1: Ja, praten lucht op en dan zeker niet alleen over koetjes en kalfjes, maar ook over moeilijkere dingen, want dat kan mensen zo mooi met elkaar verbinden.
0: En als jij dan naar huis gaat, Hadi, wie zorgt er dan voor jou?
1: Ja, ik denk dat ik heel veel fantastische vrienden heb, een fantastische familie. Ik denk ook dat het niet alleen over het naar huis gaan gaat. Um, ik denk dat het heel goed is dat je op het werk ook voor elkaar kunt zorgen en dat ik heel veel collega's heb. Dat wij echt zo wel een dynamiek hebben onder de collega's van iets tegen elkaar te kunnen zeggen. Je hebt vandaag toch een moeilijk verhaal, kan ik daar mm -hmm. iets tegen u over zeggen? Ja, en dan denk ik ook, mijn drie fantastische zonen, niet dat die altijd heel veel voor mij zorgen, maar die zorgen wel voor mij in de zin dat die mij heel hard in het hier en nu laten leven. Ik kom thuis en die vragen, mama, wat eten wij vandaag? Ik heb honger. En dan kun je meteen alles loslaten van hier op het werk. En sowieso, denk ik, met alle verhalen die ik hoor... Ik heb zoveel respect voor hoe mensen omgaan met moeilijke dingen in hun leven. Dat helpt mij zelf ook wel heel erg om de dingen in mijn eigen leven te relativeren.
0: En wel, ik vond het fijn dat ik met jou heb kunnen praten, Hadi. Dank je wel. Dat is heel leuk. Dank je, hoor. Bevalt deze podcast jou? Beluister dan zeker ook onze andere podcasts om meer te weten te komen over leven met kanker. Deel het met mensen uit je omgeving waarvoor het ook een steun kan zijn. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.